0: Si hay algo claro en este mundo es que no tiene nada que ver entrenar en una situación de superávit calórico que entrenar en una situación de déficit calórico. Obviamente, si metes más energía en tu cuerpo de la que gastas día a día, tu rendimiento y sensaciones serán mejores que si no llegas a consumir ni las kilocalorías que gastas en ese periodo de tiempo. Estoy seguro de que cualquier persona que haya experimentado una etapa de definición o pérdida de grasa sabe de lo que hablo. Está claro que nuestro rendimiento, nuestra recuperación e incluso nuestras adaptaciones al entrenamiento son muy diferentes al estar perdiendo peso. Sin embargo, son muchos los que, aun sabiendo de antemano todo lo anterior, no hacen prácticamente ningún cambio en la programación de los entrenamientos. En el episodio de hoy vas a aprender todos los cambios que debes introducir en tus entrenamientos en caso de que estés o vayas a estar en una etapa de pérdida de grasa corporal. Pero espera. Antes de nada, déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder, vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios anteriores del podcast en forma de infografías y además conseguirás un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Lo primero de todo es muy importante dejar claro por qué suceden estas caídas de rendimiento y nuestra recuperación cuando mantenemos un déficit calórico. La primera causa es bastante simple. Si metes menos energía en tu cuerpo para funcionar, es lógico que no seamos capaces de llevar a cabo las mismas acciones que cuando estábamos en una etapa donde teníamos un excedente de energía. Sin embargo, esta no es la única causa. Al tener que disminuir las kilocalorías consumidas para empezar a perder peso, tal y como explicamos en el episodio número 6 de este podcast, es necesario empezar a tener un alto consumo de proteína, incluso más que cuando el objetivo era ganar masa muscular. Así que si quieres aprender mucho más sobre este tema en concreto, te invito a que escuches el episodio número 6, como ya he comentado anteriormente. Pero bueno, a lo que íbamos. Si tenemos que consumir menos kilocalorías, y gran parte de las kilocalorías que vamos a consumir deben ser proteínas, esto tiene una consecuencia muy clara, y es que vamos a tener que disminuir sí o sí los carbohidratos de nuestra dieta. Para quien no lo sepa, los carbohidratos son el macronutriente que más energía nos aporta para esfuerzos que son cortos e intensos, es decir, justamente el tipo de esfuerzo que se ha de realizar en cualquier entrenamiento de fuerza. En resumen, además de tener menos energía total disponible, también tenemos el inconveniente de contar con cantidades muy bajas de carbohidratos, el macronutriente más crucial para el entrenamiento de fuerza. Pero es que, además de todo lo anterior, también ocurren ciertos cambios hormonales que dificultan un poco más las cosas pero eso ya es un tema muchísimo más complejo y no es el objetivo de este episodio centrarnos en ello. Así que bueno, una vez ya tenemos claro por qué una situación de déficit calórico es muy diferente a una situación de superávit calórico, ¿qué implicaciones tiene esto en la práctica? ¿Cómo debemos adaptar nuestros entrenamientos a esta situación? Empezaremos hablando del volumen del entrenamiento, o lo que es lo mismo, del número de series que realizas en cada una de tus sesiones. Existen dos conceptos clave en referencia al volumen del entrenamiento. En primer lugar, tenemos el concepto del mínimo volumen efectivo, es decir, el mínimo número de series que necesitan tus grupos musculares para mejorar. En segundo lugar, encontramos el concepto de máximo volumen recuperable, es decir, el número máximo de series de las que vas a ser capaz de recuperarte tras un entrenamiento. Pero, ¿y por qué te estoy explicando todo esto? Pues la respuesta es porque en una etapa de definición tu máximo volumen efectivo y tu máximo volumen recuperable varían bastante. Por un lado, el máximo volumen recuperable baja. Es decir, en una etapa de pérdida de grasa, el número de series de las que vas a ser capaz de recuperarte es menor. Sin embargo, también, por otro lado, el mínimo volumen efectivo sube. Es decir, el número de series necesario para seguir mejorando es mayor. Pero espera un momento. ¿Me estás diciendo que debo hacer más series en una definición? Pues no, para nada. Lo que te estoy diciendo es que el mínimo número de series que necesitas para seguir mejorando es mayor. Así que, como ves, la cosa se nos complica un poco. Digamos que el margen que tenemos para establecer el número de repeticiones ideal para cada entrenamiento es más pequeño. Es decir, tenemos que hilar más fino cuando intentamos perder grasa. Por una parte, corres el riesgo de pasarte con las series y no ser capaz de recuperarte bien. Pero, por otro lado, también corres el riesgo de no llegar al número de series mínimo para seguir mejorando. Pero bueno, sé que todo lo que te acabo de contar es un poco complejo e incluso contraintuitivo, pero te voy a dar una recomendación más simple para que te quedes tranquilo. Si vienes de una etapa de ganancia de masa muscular en la que estabas mejorando, simplemente disminuye en torno a un 30% el total de series que hacías a medida que te vayas adentrando en tu definición. Y ahora ya pasamos a la segunda parte. ¿Qué ejercicios deberíamos seleccionar en esta situación? Hay algunas personas que dicen que con el objetivo de aumentar el gasto calórico es positivo introducir muchos ejercicios multiarticulares en peso libre en una etapa de pérdida de grasa. Esto a primera vista puede tener cierto sentido. Sin embargo, en la práctica, las kilocalorías extra que vamos a ser capaces de perder por hacer este tipo de ejercicios realmente son mínimas. Pero es que, además, se sabe que estos ejercicios generan mucha más fatiga que ejercicios más analíticos, por lo que en una etapa donde carecemos de energía, no parece tener mucho sentido seleccionar los ejercicios más fatigantes. Y aquí es donde entra un concepto crucial y seguramente el más importante de este episodio, que sería el ratio estímulo-fatiga de un ejercicio. Hace tiempo dedicamos un episodio completo a este término, creo que era el episodio número 23 exactamente. Este concepto realmente lo que viene a medir es la relación que existe entre el estímulo que nos genera un ejercicio y su fatiga asociada. En una etapa en la que carecemos de kilocalorías, es realmente crucial elegir ejercicios que nos aporten un buen estímulo, pero, sobre todo, que no nos provoquen una gran fatiga. Es decir, debemos seleccionar ejercicios con un buen ratio estímulo-fatiga. Y ahora estarás pensando, vale Álvaro, pero ¿cómo identifico un ejercicio de este tipo? Pues la verdad es que es realmente fácil. Y es que simplemente debes fijarte en la estabilidad que tienes al realizar el movimiento. A mayor estabilidad, mejor ratio estímulo-fatiga. Te pondré un ejemplo. ¿Qué ejercicio crees que tiene mejor ratio? ¿Una prensa de piernas o una sentadilla libre? Si tu respuesta ha sido la prensa de piernas, estás en lo cierto. Al hacer una prensa estamos sentados y disponemos de un respaldo que nos aporta mucha más estabilidad de la que tendríamos en una sentadilla con barra libre. Esto no quiere decir que no sea efectivo meter ejercicios como la sentadilla, el peso muerto o el press de banca cuando estás en déficit calórico. Simplemente deberías priorizar más el trabajo en máquinas que en peso libre, por ejemplo. Y ya para terminar, ¿a qué intensidad debo trabajar en cada una de las series que realicé? Esta pregunta tiene una respuesta muy simple. Debes trabajar a la misma intensidad que cuando estabas en una etapa de volumen o mantenimiento. Actualmente se sabe que para que una serie sea realmente efectiva a nivel del de estímulo que le estamos dando a nuestro músculo para mantenerse o para crecer, debes quedarte a 5 de repeticiones o menos del fallo muscular. Por tanto, aunque estemos en una etapa de pérdida de grasa, no tiene mucho sentido trabajar a intensidades más bajas de la que te acabo de comentar. Recuerda que la variable que vamos a utilizar para disminuir la carga de trabajo será el volumen del entrenamiento, tal y como te he contado al principio de este episodio. Y nada, con esto ya terminamos. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en cualquier plataforma que me estés escuchando o mejor aún, si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter semanal a través del link que te dejo en las notas de este episodio. Además, también podrás descargar mi ebook sobre selección de ejercicios como regalo. Sería también increíble si pudieses contactar conmigo a través de Instagram, donde me puedes encontrar como Abuno Workout o por correo en info para proponerme algún tema que te interese o aspectos a mejorar para capítulos futuros. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.